0: Wie ist es eigentlich, in einem führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen zu arbeiten? Und welche Skills braucht man, um erfolgreich durchzustarten? Sie verrät es
1: uns. Career to Go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Curry 2 go Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Julia Hüggenberg. Sie ist Beraterin bei KPMG in Düsseldorf und arbeitet in dem Bereich Accounting and Process Advisory. Also für alle, die es noch nicht wissen, KPMG gehört übrigens zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Und ja, ich freue mich ziemlich stark darauf, mit Julia jetzt mal sprechen zu dürfen. Hi Julia, cool, dass du dabei bist. Hi Anastasia. Ja, ich freue mich auch sehr und bin gespannt auf deine Fragen. Cool. Julia, magst du dich noch mal kurz für unsere HörerInnen vorstellen? Also
1: bevor du uns so erzählst, was du
0: bei KPMG so machst?
1: Sehr gerne. Ich bin Senior Managerin im Bereich Accounting and Process Advisory bei der KPMG in Düsseldorf. Lebe und arbeite also in Düsseldorf, allerdings erst seit Mai. Davor war ich für circa zweieinhalb Jahre mit KPMG in San Francisco und befinde mich daher jetzt immer noch ein bisschen in der Wiedereinfindungsphase hier zurück in Deutschland.
0: Cool, San Francisco. Also da habe ich auf jeden Fall noch mal mehr zu erfahren zu der Auslandserfahrung. Ähm, aber zuvor nochmal für diejenigen, die KPMG noch so gar nicht einordnen können. Ich habe ja grob schon äh, gesagt, was es ist, aber vielleicht nochmal ein paar weitere Insights für dir. Ähm, was verbirgt sich hinter dem Unternehmen KPMG?
1: Ja, also wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, KPMG gehört zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen weltweit. Und unsere Leistungen umfassen die Wirtschaftsprüfung oder auch Audit, die Steuerberatung oder Tax und eben auch Unternehmensberatung oder Advisory. Und zu Audit gehört unter anderem die klassische Abschlussprüfung, das heißt die Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen. Tax oder Steuerberatung steht dann wirklich für die steuerberatenden Tätigkeiten von KPMG und Advisory umfasst die Beratung zu betriebswirtschaftlichen regulatorischen und transaktionsorientierten Themen, sowie auch die Bilanzierungs- und rechnungslegungsnahe Beratung von Unternehmen. Und in der Beratung bin auch ich zu Hause im Team für Accounting and Process Advisory.
0: Alright, okay. Das heißt, sowohl Wirtschaftsprüfung als auch Beratung. Und du bist jetzt speziell in der Beratung tätig. Ich habe eine ganz grobe Vorstellung von dem, was Accounting and Process Advisory eigentlich meint, aber folgende Definition hat mir erstmal die Suchmaschine geliefert. Accounting and Process Advisory umfasst Bilanzierungs- und Rechnungslegungsnahe Beratung, die auf die immer komplexeren Vorschriften ausgerichtet ist. Beschreib das so grob, deine Tätigkeit. dass also ich finde, es klingt noch recht abstrakt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich, also es stimmt, es ist aber wahrscheinlich etwas abstrakt und ich versuche jetzt mal das etwas greifbarer zu machen. Also wir beraten Unternehmen bei komplexen Accounting und Reporting-Fragestellungen sowie bei der Veränderung und Optimierung von Prozessen und das abteilungsübergreifend. Was heißt das genau? Also unsere Mandanten, die haben stets neue Fragen und benötigen Unterstützung, denn die Unternehmen werden immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Sei es durch geopolitische Ereignisse, wie zum Beispiel ganz aktuell der Krieg in der Ukraine oder auch wirtschaftliche Dynamiken. Auch ein aktuelles Beispiel, die Energiepreise, die Inflation, das sind alles Themen, die auf die Unternehmen reagieren müssen und die auch Auswirkungen auf ihre Finanzberichterstattung haben. Dann gibt es auch immer wieder regulatorische Veränderungen, die die Unternehmen umsetzen müssen und neue Regeln, an die sie sich halten müssen. Zum Beispiel gibt es neue Rechnungslegungsstandards oder Unternehmen haben neue Berichtspflichten zum Thema Nachhaltigkeit, was immer wichtiger wird. Und das sind neue Themen, neue Herausforderungen und da brauchen die Unternehmen oft Expertise und Unterstützung und da kommen wir dann ins Spiel.
0: Okay, das ist schon mal ein bisschen greifbarer Auf jeden Fall jetzt die kurze Definition von Google. Das klingt sehr anspruchsvoll, aber auch ziemlich, wie ich finde, wertvoll für die Unternehmen natürlich. Und ich brauche definitiv noch mehr Details, vielleicht auch so Beispielprojekte, aber ähm, wir gehen dann später mal drauf ein, auf konkrete Beispiele, damit das für jeden Hörer, für jede Hörerin handfest wird. Vorher will ich dich aber persönlich noch mal etwas besser kennenlernen und deswegen hier meine Fragen, wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Rucksack oder Koffer? Rucksack. Chaotisch oder Ordentlich. Ordentlich. Damals im Studium, selbst mitschreiben oder Mitschriften von KommilitonInnen nutzen?
1: Selbst mitschreiben, so habe ich es mir immer am besten gemerkt.
0: Heute im Job, Open Office oder eigenes Büro? Open Office. In deiner Mittagspause, gesund oder schnell? Gesund und schnell. Das ist perfekt. Massage oder Sauna? Massage. Im Zug lesen oder Filme schauen? Filme schauen. Desperate Housewives oder Breaking Bad? Breaking Bad. Brötchen holen oder Brunchen gehen? Brötchen holen. Bunte Socken oder auf keinen Fall bunte Socken? Bunte Socken, auf jeden Fall. Cool, sehr sympathisch. Danke dir und ähm, jetzt mal zu deinem Job. Also. Starten wir erstmal mit einem Funfact, ganz entspannt. Vielleicht aus deinem Joballtag. Ähm, Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du immer wieder mit Menschen von mindestens, ich habe es mir gemerkt, drei verschiedenen Kontinenten zusammenarbeitest oder mit denen irgendwie kommunizierst. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Also immer wieder, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das kommt auf jeden Fall vor bei den Projekten, die wir machen, denn unsere Kunden, unsere Mandanten sind oft international aufgestellt und dann ähm, helfen, hilft es denen natürlich, wenn auch wir ähm, Kollegen vor Ort haben und äh, es kann tatsächlich passieren, dass wir mal über drei verschiedene Kontinente hinweg mit KPMG-Teams zusammenarbeiten, das ist auf jeden Fall keine, keine Ausnahme. Das kommt vor. Und den Fun-Fact, den ich ja erlebe, ist, dass äh, was passiert, dass wenn wir mal in so großen internationalen Teams arbeiten, über verschiedene Zeitzonen und Kontinente hinweg, dann kann es sein, dass es zu keinerlei Missverständnissen kommt aufgrund von Sprachbarrieren oder kulturellen Unterschieden. Wenn ich dann aber mal ähm, als Rheinländerin ähm, mit äh, Kollegen aus Süddeutschland, zum Beispiel Schwaben, zusammenarbeite, dann kann es manchmal sein, dass wir uns erstmal die Vokabeln gegenseitig beibringen müssen. <lacht> bis man sich dann richtig versteht und ähm, beim Mittagessen auch weiß, worüber die Kolleginnen und Kollegen aus Stuttgart so sprechen. Äh, es ist immer wieder ganz witzig und ähm, ja, zeigt einfach, dass ja zeigt einfach, dass wir, <lacht> dass wir mit verschiedenen Kulturen, Hintergründen, äh, Dialekten und Sprachen zusammenarbeiten und das macht sicherlich auch den Spaß aus an der Arbeit. Cool. Also darüber habe ich jetzt noch gar nicht
0: nachgedacht, dass man diese Vokabel vielleicht auch noch mal äh, lernt oder drauf haben sollte. <lacht> Interessanter Punkt an der Stelle. Jetzt noch mal zu deinem Job. Das heißt konkrete Projekte. Kannst du uns ein Beispielprojekt nennen, damit es noch mal verständlicher wird, was du eigentlich genau machst als Beraterin?
1: Ja, sehr gerne. Also ein Beispiel ist eine Unternehmenstransaktion. Man hört ja auch in den Nachrichten öfter mal, dass ähm, ein Unternehmen ein anderes Unternehmen beispielsweise kauft und dann kann es sein, dass es vielleicht ein deutsches Unternehmen war, was einmal im Jahr einen Abschluss erstellt hat, der auch geprüft wurde nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften und dieses Unternehmen wurde jetzt vielleicht von einem internationalen Konzern gekauft von oder von einem Unternehmen, das mh, ein, ihren Sitz, äh, seinen Sitz im Ausland hat und entsprechend ganz anderen, den internationalen oder den ausländischen Rechnungslegungsvorschriften unterliegt. Und jetzt plötzlich muss dieses deutsche Unternehmen eben eingegliedert werden in einen internationalen Konzern und unterliegt auch neuen Vorschriften, die es zuvor vor dem Unternehmenskauf gar nicht beachten musste. Okay, wow. Also das heißt... Du hilfst denen dann quasi
0: dabei, dass die auch die neuen Vorschriften eingliedern können oder, oder jetzt ja langsam übernehmen können. Mhm.
1: Ja, genau. Dabei unterstützen wir dann das gekaufte Unternehmen in dem Fall und arbeiten mit dem gekauften und Unternehmen zusammen und eben auch mit dem, mit dem Käufer. Und wir unterstützen eben das Unternehmen, dass es jetzt eingegliedert werden kann in die neuen Reporting-Strukturen des Konzerns. Wir unterstützen das gekaufte Unternehmen dabei, dass es die neuen Anforderungen erfüllen kann und vielleicht auch, dass es jetzt ganz neue Timelines erfüllen muss. Also von einmal im Jahr einen Abschluss erstellen, muss das Unternehmen jetzt vielleicht monatlich oder quartärlich seine Zahlen erstellen, vorlegen und reporten und dabei steht es vor einigen Herausforderungen, die wir gemeinsam dann mit dem Unternehmen lösen. Okay, also
0: mit beiden hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, ihr arbeitet quasi mit dem, dass ich anpassen muss zusammen, aber es geht ja natürlich auch darum, dass, dass der Käufer da auch bestimmte Prozesse anpassen muss, dass sie sich quasi zusammen in der Mitte treffen oder würdest du schon sagen, es geht darum, dass das Kleinere sich einfach komplett auch angliedert?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also ja. es geht auf jeden Fall darum, dass die beiden äh, zuvor separaten Unternehmen eins werden. Mhm. Also das gekaufte Unternehmen, das muss schon eingegliedert werden ähm, in, die, in die neue Gruppe, in, in meinem Beispiel jetzt. Und da geht es aber wenig darum, wer muss sich jetzt wie irgendwie unterordnen, sondern man muss zusammenkommen und man muss es so hinkriegen, dass zuvor voneinander getrennte Prozesse jetzt mhm. effizient zusammen funktionieren. Und dass da keiner auf der, auf der Strecke bleibt und dass man das wirklich harmonisiert und alle Anforderungen, die regulatorisch bestehen, die wirklich von außen bestehen, dass man die erfüllt und gleichzeitig aber natürlich auch die internen Prozesse wirklich reibungslos verlaufen und man da zu einem guten Ergebnis kommt. Und deswegen ist es weniger, wer ordnet sich eben unter, als mehr ein, wie kommen wir effizient zusammen. Und da arbeiten wir dann mit beiden Parteien zusammen und da arbeiten wir halt immer auch mit Menschen zusammen. Da geht es wirklich darum, wie kriegen wir auch verschiedene Kulturen, verschiedene Teams zu einem und miteinander und dabei helfen wir.
0: Ich finde, das klingt ziemlich, ziemlich spannend. Ich kann mir vorstellen, dass man auch dann das Tools, ähm, IT-Systeme, all sowas auch angepasst werden muss, weil die haben ja vorher auch beide wahrscheinlich ganz unterschiedliche Tools genutzt, ähm, unterschiedliche IT-Systeme. Das ist ziemlich herausfordernd auf jeden Fall, aber wahrscheinlich ähm, <lacht> einfach mega cool, wenn man es dann auch erfolgreich äh, umgesetzt hat. Also es klingt ziemlich spannend und mich würde auf jeden Fall auch interessieren, welche Skills man dann braucht, wenn man das tatsächlich täglich macht, was würdest du so sagen, welche Skills braucht man, um gut beraten zu können? Vielleicht auch, ja, welche Skills, von denen du damals
1: in der Uni noch nicht gedacht hättest, dass die extrem wichtig werden? Gute Frage. Also ich glaube, ganz bestimmt sind das Skills im Bereich der Kommunikation und auch so der Empathie und Menschenkenntnis, weil wir arbeiten sehr eng mit verschiedenen Menschen zusammen, die in verschiedenen Situationen sind. Und dabei müssen wir einfach ein Verständnis für die jeweilige Situationen entwickeln können und auch wirklich kommunikativ sein. Und denn nur in Zusammenarbeit mit den Teams unserer Mandanten, unserer Kunden, kommen wir ans Ziel. Auch bei unseren Projekten, bei den verschiedenen Projekten, die wir haben, arbeiten wir bei KPMG immer in einem Team. Es gibt verschiedene ExpertInnen, es gibt verschiedene Teammitglieder. Und das ist ganz wichtig, dass wir da gut zusammenarbeiten und uns auch immer wieder in den jeweils anderen, in die jeweils andere hineinversetzen. Und ein anderes Skill vielleicht noch, ist wirklich die Flexibilität und die Entspanntheit. Weil in meinem Beispiel von einem Unternehmenserwerb Sieht man ja, dass da oder kann man sich sicher vorstellen, dass sehr viel unvorhergesehene Dinge passieren können und da dann flexibel darauf reagieren zu können und auch entspannt bleiben zu können, kühlen Kopf zu bewahren, das ist sicher ein sehr hilfreicher Skill.
0: Okay, also tatsächlich viele Soft Skills, aber auch Flexibilität, Entspanntheit. Ich nehme an, dass du es auch vielleicht durch einen Auslandsaufenthalt auch nochmal stärken konntest, diese Skills. Ich würde gerne noch mehr darüber erfahren, tatsächlich. Wie kam es dazu und auch, ja, ist es für jeden offen? Kann das theoretisch jeder machen, der bei KPMG einsteigt? Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
1: Sehr gerne. Ja, das steht wirklich jedem und jeder offen, die bei KPMG einsteigt, denn KPMG hat ja ein internationales Netzwerk. Ich glaube, in ca. 100, in mehr als 140 Ländern haben wir Standorte und ich persönlich finde auch, dass das wirklich eines der größten Benefits ist, die KPMG als Arbeitgeber so ausmacht. Denn international arbeiten, andere Kulturen, Länder, Sprachen und Arbeitsweisen kennenzulernen, das ist wirklich ein ganz tolles Angebot, was KPMG den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen kann. Und ähm, für mich war das auch wirklich schon sehr früh klar. Also bereits in meinem Bewerbungsgespräch habe ich mal nachgefragt, wie sieht es aus? Könnte ich auch mit KPMG ins Ausland gehen? Und dann habe ich meine Karriere in Deutschland erstmal verfolgt und ähm, auch meine akademische Ausbildung abgeschlossen. Und danach war für mich klar, ich möchte gerne eine neue Herausforderung in einem anderen Land wagen. Und ja, dann kamen so die Interessen zusammen. Also für KPMG, sind die USA ein wichtiger Markt? Das kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen und ich war bis 2019 noch nie in Nordamerika gewesen und so kam dann mein Interesse und KPMGs Interesse zusammen und noch das berühmte Quäntchen Glück kam hinzu, denn in San Francisco war auch genau dann eine Stelle frei, als ich mich nach einer erkundigt habe. Und dann hat KPMG mich nach San Francisco geschickt, mich dabei organisatorisch unterstützt, bei Visumsfragen, bei anderen administrativen Themen, die da so auf einen zukommen, wenn man das Land wechselt. Und dann habe ich bei der KPMG in San Francisco gearbeitet und wurde da von dem Team super aufgenommen und habe wirklich ganz tolle, und vergessliche Erfahrungen machen dürfen.
0: Wow, super, super cool. Also ich muss sagen, San Francisco steht auf Platz 1 bei mir, wenn es um die USA geht. Also <lacht> dann im Zusammenhang mit seinem Job, also dahin zu gehen, stelle ich mir ziemlich cool vor. Vielleicht kannst du eine unvergessliche Erinnerung mit uns teilen oder ein Beispielprojekt oder irgendeine Erfahrung dass wir noch mal ein bisschen das Ganze, dass es noch mal ein bisschen greifbarer wird.
1: Ja, man denkt wahrscheinlich, wenn man an San Francisco denkt, dann denkt man an Silicon Valley hm. und die ganzen Tech-Unternehmen, die dort angesiedelt sind. Und ich muss auch sagen, es hat riesig viel Spaß gemacht, für die zu arbeiten dann gibt es ganz viele Start-ups, die irgendwie an die Börse wollen und dabei Unterstützung brauchen und dabei haben wir die unterstützt und auch große internationale Konzerne unterstützt, in den USA an die Börse zu gehen. Das ist ja für viele sehr attraktiv. Aber, was ich auch sagen muss, ist, ich bin halt in meiner ersten Woche auf ein Projekt geschickt worden, das eher so im Bereich Dairy Farms unterwegs war, Aha. Aha. Ähm, in der Mitte von Kalifornien und das war wirklich mein erstes Projekt und das war schon witzig, weil ich dachte, oh ja, Silicon Valley, klar, jetzt ähm, gehe ich bei Facebook und Apple rein mhm. und dann war ich eher so im Farmland unterwegs mhm. und es war super interessant und äh, zeigt eben auch, wie abwechslungsreich die Branchen sind, die wir betreuen, ob jetzt hier in Deutschland oder halt in San Francisco. Ja, super cool. Wie lange war es insgesamt in San Francisco? Ich war so zweieinhalb Jahre da. Wow. Leider kam ja Covid dazwischen. Ne? Ah, okay. Ich hatte es für zwei Jahre geplant. Und dann kam ja Covid und dann hat sich alles so ein bisschen verändert. Viel Working from Home wenig unterwegs bei Mandanten, wenig mit den Teams zusammen und dann wollte ich, nachdem sich die Covid-Lage wieder etwas entspannt hatte, einfach noch ein bisschen Zeit dranhängen, um noch so ein bisschen wieder normaleren Arbeitsalltag und Alltag einfach in der Stadt genießen zu können und deswegen hat sich das noch mal ein bisschen verlängert. Also
0: das mit dem mit dem Ausland, mit dem internationalen Netzwerk von KPMG, also finde ich wirklich besonders attraktiv, muss ich sagen, also für alle HörerInnen und Hörer bestimmt auch, die mal einfach auch woanders arbeiten möchten und diese Erfahrung auch sammeln möchten. Wenn du jetzt noch auf ja, bestimmte Stationen schaust, die dich auf deinen Werdegang bei KPMG auch vorbereitet haben, auf was für Stationen kannst du da zurückblicken? Aushilfsjobs oder auch erste Stellen, was hat dich so vorbereitet auf die aktuelle Tätigkeit?
1: Oh, da muss ich jetzt etwas zurückschauen. Mhm. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich nach meinem Bachelorstudium direkt bei KPMG mhm. in der Abschlussprüfung eingestiegen. Das heißt, ich habe gar keine Werkstudentenstelle oder ein Praktikum vorher gemacht. Das hat hm. sich wirklich so ergeben. Und dann habe ich aber, ja, würde ich sagen, in meinen ersten Jahren unfassbar viel on the job gelernt. Von erfahreneren KollegInnen, von den Mandanten. Und das war wirklich total interessant. Also ich habe diese ersten Lehrjahre bei KPMG wirklich so als Weiterführung meiner theoretischen Ausbildung im Bachelor angesehen, als wirklich praktische Weiterbildung und das war, das war wirklich interessant, weil man in so kurzer Zeit und als sehr junger Mensch mhm. viele Unternehmen, viele verschiedene Unternehmen, Geschäftsmodelle, Prozesse, Strukturen kennenlernt und die Lernkurve ist unfassbar steil. Mhm. Da kommt man dann vielleicht gar nicht so perfekt vorbereitet rein, äh, macht aber nichts, weil der Beruf einen wirklich Stück für Stück, Step by Step heranführt und ähm, das macht es glaube ich aus. Super cool, also erstmal quasi
0: wirklich in der, auf der Prüfungsseite angefangen und auch direkt nach dem Studium, mhm. aber wie du bereits schon gesagt hast, es gibt ja auch trotzdem Möglichkeiten, also viele starten dann vielleicht als Prakti oder Werki, aber ich finde es cool zu wissen, dass man eigentlich auch direkt nach dem Studium auch schon durchstarten kann. Ja, auf jeden Fall. Okay, und wie ist es mit Tipps für die Bewerbung? Weil gerade wenn jetzt der, der eine oder andere sagt, hey, ich habe da wirklich Lust drauf, es macht irgendwie, passt es auch zu mir? Ich habe die ganzen Soft-Skills und ähm, auch die ganzen Hard-Skills. Was mhm. kann ich jetzt tun, damit ich auch besser durchkomme durch den Bewerbungsprozess?
1: Also ich würde sagen, da kommt es auch wieder so ein bisschen auf die Soft-Skills an. Also es geht weniger um Noten, als mehr auch wirklich darum, kann man aus den Bewerbungsunterlagen schon erkennen, dass es sich um eine vielseitig interessierte Person handelt, um eine begeisterungsfähige Persönlichkeit. Darauf kommt es mehr an, als auf Noten. Aber klar, Noten werden nicht ganz ausgelassen, denn die spielen in dem Screening der Unterlagen auch eine Rolle, aber es kommt auf jeden Fall mehr darauf an, dass man schon in den Bewerbungsunterlagen sieht, auf was für eine Persönlichkeit steckt hinter der Bewerberin, hinter dem Bewerber. Und hat man es dann ins Bewerbungsgespräch geschafft, da wird es kein so fachliches Assessment geben, sondern was wir wirklich auch immer machen, ist, dass im Bewerbungsgespräch bereits Leute aus unserem Team dabei sind und man schaut wirklich, passt es auf der menschlichen Ebene, passt die Person ins Team und dann kommt es eher so darauf an, wie motiviert ist eine Person, dann werden Problemstellungen thematisiert und es wird eben geschaut, kann die Person auf die Problemstellung reagieren und logisch Lösungswege herleiten und darauf kommt es uns an und dann wirklich auch, passen wir zueinander, können wir in einem Team gut zusammenarbeiten, können wir uns das vorstellen und von da aus geht es dann weiter. Super, also im Endeffekt wirklich auch wieder wichtig zu wissen, die
0: Persönlichkeit ist wichtig, dass man man selbst ist, dass es zum Team passt, dass man aber auch als Bewerber oder als Bewerberin merkt, hey, passt denn das Team auch zu mir? Also, dass es so eine gegenseitige Vorstellung bleibt und ja, also die Noten sind wichtig, aber eben nicht das Wichtigste. Danke nochmal für diese Einblicke, Julia. Und Insgesamt, also vielen, vielen Dank für das gesamte Interview, die konkreten Beispielprojekte, deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ich fand es super spannend und habe einfach jetzt nochmal besser verstanden, was man bei KPMG so machen kann. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Danke Anastasias. ich danke dir für deine Zeit und für deine interessanten Fragen.
0: Sehr gerne und vielen, vielen Dank auch an unsere HörerInnen, dass ihr dabei wart. Und ich habe auch vor einigen Monaten mit einem Kollegen von Julia gesprochen. Folge 86, hört da auch gerne rein, wenn ihr noch mehr über KPMG wissen wollt, über Einstiegsmöglichkeiten, da geht es um das Thema Nachhaltigkeitsberatung. Und ja, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren KommilitonInnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail in podcast.studydrive.net und jetzt erstmal also tschüss,
1: macht's gut und bis zum nächsten Mal.